0: a Gremio Chiva. Hoy es viernes 24 de diciembre del 2021. Y antes de iniciar esta emisión navideña, pues precisamente les deseo desde este espacio una feliz navidad a toda la nación rojiblanca en México y más allá de nuestras fronteras. Hoy, hoy seguiremos analizando lo que es la pretemporada de los equipos del Guadalajara rumbo a la apertura, perdón, al clausura 2022. Todavía es ya viernes, viernes eh, por la mañana a la hora que se ha grabado esta emisión y todavía no hay un solo comunicado oficial de algún refuerzo que sea ya eh, una realidad para el equipo rojiblanco. Lo que sí es un hecho es que al Guadalajara le han robado fichajes o al menos eso aparenta la situación y por lo tanto se ha quedado vacío en algunos casos para traer a algunos futbolistas. El último de ellos, Sebastián Córdoba quien incluso ya dio una declaración diciendo que Tigres es más grande que Guadalajara y por eso decidió ir allá. Claro que sabemos que habla tropas y ¿eh? no sabemos realmente de manera interna cómo se dio este, eh, este traspaso del América al equipo mmm, de Nuevo León. Eh, pero bueno, no es el único futbolista que el conjunto de Tigres se ha llevado y que también ha sido coqueteado por el Guadalajara. En diciembre de 2015, luego de varias temporadas destacadas con el extinto Jaguares de Chiapas, el Chaca Rodríguez fue buscado en la lateral derecha por el Guadalajara. Sin embargo, fue a principios de 2016 cuando terminaría fichado por los Tigres. Otro futbolista que también estaba en una institución, o bueno, que es originario de una institución representativa y muy popular de este país, Hablamos del Cruz Azul, había vendido o había traspasado a Javier Aquino a Europa, en específico al Rayo Vallecano. El Guadalajara en algún momento trató de repatriarlo, sin embargo, este futbolista fue seducido finalmente por una oferta del cuadro felino. Otro que también fue seducido por el Guadalajara, pero que nunca llegó y también proveniente de bueno llegó a Cruz Azul estuvo en Santos donde tal vez tuvo sus mejores temporadas hablamos de Gerardo Lugo quien en 2013 también fue o sonó con fuerza para llegar al conjunto rojo y blanco y finalmente no se logró dicho fichaje. Aunque hay que decirlo en este caso Gerardo Lugo no ha sido un futbolista muy representativo que digamos por su paso por tires más allá de que vivió parte de esa década gloriosa con el cuadro universitario. Hugo Ayala, también el defensor histórico, de la, defensor central histórico de, de los Tigres, que por cierto, militó en los rojinegros del Atlas, pues no pasó por alto su talento en el seno rojiblanco, sin embargo, desde que lo buscó el Guadalajara nunca se pudo hacer efectivo y de hecho llegó a Tigres desde la apertura 2012. Y bueno ya lo mencionábamos Sebastián Córdoba que se hablaba de un trueque entre Uriel Antuna y el mediocampi el volante ofensivo del América. Al final de cuentas no se dio dicho intercambio y lo único que aconteció es que la América se llevó una buena lana por Córdoba. Y en mi... desde mis ojos me parece que los Tigres han llevado un excelente futbolista a sus filas y que seguramente les va a rendir importante de manera importante en el terreno de juego. Pues ahí está este repaso de algunos futbolistas que ha buscado el Guadalajara y en específico han sido adquiridos por la institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, el pasado 22 de diciembre, hablamos del pasado miércoles, el Guadalajara jugó un partido que ya les habíamos anunciado hace algunas semanas en alguna emisión de Gremio Chiva donde iban a jugar en Zacatecas precisamente frente a los mineros y donde digamos lo más representativo en estos partidos moleros de pretemporada era el homenaje que le iban a hacer al mejor futbolista para muchos que han nacido en esta entidad. Hablamos de Benjamín Galindo Marentes, el famoso maestro Galindo, quien, eh, recordarán, hace algunos meses sufrió un tema muy delicado de salud que incluso puso en riesgo su vida. Bueno, el Guadalajara y también el equipo de Mineros y en conjunto con la, el gobierno de, de esa entidad, le rindieron homenaje al futbolista veterano ídolo del, del equipo rojiblanco. Este partido, el segundo partido de pretemporada rumbo al Clausura 2022, se llevó a cabo en el estadio Carlos Vega Villalba. Y el equipo de Guadalajara sacó la victoria tres goles por uno es la segunda victoria consecutiva en esta pretemporada. Aunque sabemos que poco y nada te puede eh, pues marcar y decir lo que ocurre en una pretemporada. Porque al final de cuentas, lo que cuenta ya es en el torneo en su fase regular. Se jugaron un partido normal de 90 minutos, no como fue el primero de cuatro tiempos de media hora. Y en este caso, Guadalajara presentó el siguiente cuadro en el primer tiempo, con Rol Gudiño en la portería, el Chapo Sánchez, Pollo Briseño, Iramier, Alejandro Mayorga, Jesús Molina, Fernando Beltrán, el Canelo Angulo, Uriel Antuna, el Chicote Calderón y el Chino Huerta. Y para el complemento apareció el Guacho Jiménez, eh, Carlos Cisneros, Luis Olivas, el Tiva Sepúlveda, que dicho sea de paso, para mí esa debe ser la eh, defensa central para el inicio del campeonato. Miguel Ángel Ponce, Sergio Flores, La Morsa, eh, Alan Torres, el Chevy Pérez, perdón, no, Sebastián Pérez, no es el Chevy Martínez, es Sebastián Pérez, eh, quien por cierto salió el 82 por Ronaldo Cisneros, Isaac Brizuela, Alexis Vega y Ángel El Chelo Saldíbar. Da la impresión que aquí Marcelo Michele Año utilizó, no sé si el 11 titular tipo para el clausura 2022 en la segunda parte, pero sí, muchos de estos futbolistas seguramente van a formar parte de, ese, de esa jornada 1 del torneo regular de la Liga MX. Por ahí a lo mejor lo del Guacho no sale. Eh, obviamente lo de Sebastián Pérez Bouquet tampoco. Y habría que ver lo del Chelo Saldívar. Pero de ahí en fuera da la impresión que son el grueso de futbolistas que deben estar formar, formando parte de la columna vertebral del 2022. Todavía obviamente sin contar con un solo eh, refuerzo. Por ahí se habla de que ya se contrató un futbolista de la liga de expansión. Pero realmente no sé qué tanto te puedo ofrecer un futbolista de esa categoría. Con todo respeto que merece este futbolista. Y bueno pues sí. Eh, insistir en que lo más destacado de este partido amistoso. Fue el partido a beneficio. Y sobre todo el homenaje a Benjamín Galindo. Que asistió a este partido en silla de ruedas. Pero obviamente se mostró de muy buen ánimo ante una de las escuadras de sus amores y además con lo que todo esto representa en su lugar de origen. El próximo partido del primer equipo amistoso va a ser el próximo miércoles 29 de diciembre en el Estadio Victoria, donde generalmente el Guadalajara tiene buenos resultados tanto amistosos como en partidos oficiales y jugarán precisamente frente a los Rayos del Necaxa. Este será el último partido de pretemporada antes de arrancar el semestre el domingo 9 de enero a las 18 horas en el Estadio Acron, un partido de domingo por la tarde-noche que será, que será bastante interesante que pueda realizar el Guadalajara, un rival que a priori sería a modo para tratar de sacar los puntos e iniciar con el pie derecho el campeonato. Y bueno, mientras siguen sin llegar las altas al Guadalajara, lo que sí ya es... Eh, que continúan las bajas y es que el Guadalajara ha dado a conocer la salida de Toño Rodríguez, quien digamos a lo largo del último semestre perdió la carrera definitiva por el puesto titular en la portería, Raúl Gudiño no solo tuvo un torneo más solvente, más allá de que jugó más partidos, sino que a la hora que contó más, que fue en en el cierre de campeonato y además ya en la ronda de repechaje, que recordarlo, Gudiño paró dos penales, realmente no fue su responsabilidad que el equipo no pudiera avanzar en la ronda de repechaje frente al Puebla, eh, estuvo cumpliendo a, con creces el portero espigado rojiblanco y bueno, pues Toño Rodríguez conociendo que ha perdido la carrera por la titularidad en este equipo, y considerando también la directiva que en el caso específico de la portería pues bien vale la pena mejor seguir contando con una segunda pieza como es el Guacho Jiménez que lo ha hecho muy bien también a lo largo de su paso con el primer equipo hay que recordar que fue el portero titular del campeonato de copa del clausura 2017 con Matías Almeida respetó a prácticamente todo el cuadro ...que utilizaba en el torneo de copa... ...y uno de ellos fue el Guacho Jiménez... ...y la verdad ha sido más que confiable para la institución... ...y me parece que es un muy buen reserva... ...para estar a... a las espaldas... ...de lo que pueda realizar Raúl Gudiño... ...con la institución... ...y bueno, Toño Rodríguez se ha despedido... ...llega a las filas del Querétaro... ...y dio un mensaje en redes sociales... ...despidiéndose obviamente... ...de la institución... Fueron años que guardaré por siempre. Gracias compañeros, entrenadores, staff y afición. El mayor de los éxitos, siempre en mi corazón. Gracias Chivas, fueron años que guardaré por siempre. Eh, pues Toño Rodríguez subió esto a su cuenta de Instagram, donde compartió dentro de la publicación un video con algunas actuaciones de este cancerbero mexicano con la institución rojiblanca veremos cómo le pasa cómo le va ahora en el querétaro es un muy buen portero pero que eh, si hay que decirlo de alguna u otra manera le quedó grande la portería de guadalajara no pudo nunca consolidarse en ella más allá de que desde mi punto de vista particular tiene mucho más aptitudes que raúl gudiño pero bueno ahí queda esta situación y el Guadalajara, por su parte, también en Twitter le desearon lo mejor al arquero Toño Rodríguez en su nuevo reto con el club Querétaro. Creo que es de esos porteros que, si bien es cierto, no, ni mucho menos va a quedar como ídolo en la institución, sí es un arquero que no, no queda mal con, con la afición y de alguna u otra manera dudo mucho que venga una cantidad sonora de abucheos cuando enfrenten al Querétaro y ya se encuentre defendieron defendiendo la Puerta de los Gallos. Y bueno, el que habló también fue el entrenador del Atlante, el actual campeón de la Liga de Expansión. Y es que por ahí surgió un rumor de que él sería un técnico ideal para el Guadalajara. Y esto fue lo que mencionó el propio entrenador a una entrevista, a una declaración que dio para ESPN Digital. Salió una nota o un comentario en un programa de un periodista que ni conozco, pero decía que yo era el técnico ideal de Chivas, y no se equivoca, porque Chivas está lleno de mexicanos y yo tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos, no digo mentiras, conocen mi trabajo, para algunos parecerá disparatado, pero es la realidad, no volteen a ver para acá porque no se hace el escauteo correcto y porque nosotros no sabemos vendernos, así lo mencionó Mario García, quien es actualmente el director técnico del Atlante y que ya lo decíamos, se coronó enfrentando al equipo de la Jaiba Brava en la final, les ganó 3 por 0 la vuelta y con esto el equipo azulgrana ganó un campeonato en la Liga de Expansión que solo sirve para ganar dinero, esa es la realidad en la actualidad. Prefieren meter al equipo que les va a colocar a 15 jugadores en su puerta y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club. Por eso me discriminan. Claro, a mí no me van a meter jugadores que no hagan ganarle al dueño o sostener el proyecto de forma positiva. Hay gente que no le acomoda estar así en el negocio. Pues la verdad, desconozco mucho del trabajo que ha realizado Mario García en los últimos 20 años, como él menciona. Sin embargo, obviamente él aprovecha de entrada la vitrina que le da, más allá que sea el torneo de la Liga de Plata, el haber conseguido el campeonato y que se encuentra por lo menos en un poquito más de algunas bocas de las que normalmente se encuentra algún entrenador de esta categoría. Eh, ya se coronó, como decíamos, con los potros de hierro del Atlante, que también ya pasó por las filas de Cimarrones de, Sinaloa, eh, perdón, de Sonora, Equipo donde García estuvo con Johan Vázquez, quien por cierto eh, se hizo figura con los Pumas y ahora está actualmente con el Genoa de Italia. Eso no, no quiere decir necesariamente, insisto, desconozco, pero tampoco hay que ya recriminarlo totalmente a Mario García, de que él haya sido por ejemplo el descubridor o el que haya pulido la joya de Johan Vázquez para que posteriormente llegara a los Pumas y después de ahí ahora encontrarse en la Serie a italiana, Pues ahí está el tema de las declaraciones del actual campeón del fútbol de la Liga de Expansión. Y bueno, no llegan los refuerzos en el varonil, pero en el femenil sí hay bastantes movimientos. El primero de ellos, y yo creo que el que vamos a destacar más que otra cosa, es lo de Tania Morales, quien durante 20 años formando parte del club, más de la mitad de su vida, no de su carrera, de su vida... Eh, pues ha dicho adiós a la institución. Hay que recordar que fue la encargada como capitana de levantar el primer torneo femenil profesional en el fútbol mexicano en el apertura 2017. Levantó el trofeo para la institución rojiblanca y la famosa capitania ícono eh, y estandarte de este equipo femenil en los albores de la institución. Inició su proceso formativo en la cantera de Guadalajara a los 14 años y ahí a lo largo de esa estancia ganó cinco títulos consecutivos dentro de la liga, no, de la liga, de la liga córdica. Desde entonces ha brillado por su pierna zurda y también destacó por liderazgo. Su máximo, fue, su máximo sueño fue jugar fútbol profesional y lo logró disputando esa primera Copa MX femenil y posteriormente un semestre después ganando el certamen ya de liga siendo ella como ya mencionábamos la capitana del equipo en esa primera temporada oficial hay que recordar que todavía era mucho más juvenil todos los equipos las jugadoras o casi todas las jugadoras que formaban parte de la institución a excepción de una que otra que podían tener en la plantilla una de ellas dentro de todos los equipos pues era Tania Morales Participó en todos los partidos, fueron en total 18. Hay que recordar que eran menos equipos de los que actualmente posee esta liga del circuito rosa. Dentro de esos 18 partidos anotó 7 goles. Dos de ellos fueron una gran hazaña, ya que en la ida de las semifinales, encaminando a Guadalajara para dar la voltereta en el Clásico Nacional, por cierto, la única serie frente al América que han podido ganar en esta categoría, al minuto 36 marcó el 1-2, y al 80 marcó el, diol que, el gol que le dio la vuelta a la pizarra y con esto Guadalajara avanzaría a la gran final frente a las Tuzas del Pachuca. Ese segundo gol al minuto 80 fue el primer gol olímpico de la historia de la Liga Femenil MX. Un gol olímpico que sin duda algunas pasa a los anales de la historia no solo del fútbol eh, rojiblanco sino realmente de todo el fútbol mexicano. Se estuvo de manera constante dentro del once inicial en las próximas campañas, también durante la 2018 y 2019. Y hasta la fecha 10 contra Pachuca, luego de casi un año de ausencia en el torneo anterior, en la apertura 2021, volvió a las canchas. Sin embargo, obviamente ya regresó. En otra, no digamos ella en un bajón físico futbolístico, que mmm, es algo natural de todas maneras, dada la lesión durísima que sufrió en una rodilla en la rodilla derecha. Eh, Capitania no pudo regresar ya, digamos, a ocupar su puesto de liderazgo en el equipo. Ya habría, ya habría otras líderes en la institución y otro tipo de dinámica en el mismo. Ya estaba Alicia Cervantes en su apogeo, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya. Eh, estaba en específico en el medio campo Casandra Montero había muchas futbolistas que ya opacaban lo de Tania Morales y bueno, ha terminado este semestre y se ha acabado la historia de Tania Morales con la institución en total fueron 95 partidos 7.433 minutos en esos 7, 000, más de 7.000 minutos anotó 19 goles y tuvo 15 asistencias y esto fue lo que mencionó Tania Morales Chivas ha sido parte de mi vida desde que era un adolescente y me he sentido como en mi casa. Es mi familia y mi sangre, por eso mi entrega al equipo fue total. Aquí he vivido los mejores años de mi vida, he encontrado las amistades más entrañables y por supuesto que pasé el mejor día de mi vida. La final en el Estadio Akron fue un sueño hecho realidad gracias al club. Y hay que recordar que momentos antes de levantar la corona que fue entregada por Bonilla... Eh, Tania Morales estaba pues intentando contener el llanto ante la gran emoción de levantar esta primera copa que hay que recordar fue el primer torneo de fútbol femenil como liga y el Guadalajara ganó ese primer campeonato en este fútbol mexicano actual pues ahí está la historia de Tania Morales que eh, se convierte en agente libre y veremos a dónde le depara el destino. Y bueno, eh, estamos ya llegando al final de esta emisión no navideña de, de Gremio Chiva. Queda pendiente hablar sobre la nueva incorporación del equipo femenil, además de, los cuatro, de las cuatro renovaciones de contrato que dio este mismo equipo. Y obviamente del calendario del Cruzero 2022 del Circuito Rosa. Además, eso también queda pendiente para el lunes, hablar sobre el Tapatío, que también ya tiene calendario. Y algunos partidos de pretemporada que ya este, algunos de ellos ya se jugaron. Jugaron el lunes contra el Mazatlán FC, a puerta cerrada en Verde Valle a las 10.30 10 horas y también lo hicieron el día de ayer jueves 23 de diciembre también a puerta cerrada en Verde Valle frente al equipo de Cimarrones a las 9.30 de la mañana el último partido que va a tener este equipo en en sus, en sus en sus andares rumbo al próximo torneo es también una visita el miércoles 29 de diciembre a las 5 de la tarde en el estadio de los rayos frente a los al propio equipo del, de la capital de Aguascalientes Hablamos del Necaxa Bueno, con esto llegamos al final de Gremio Chiva Yo soy Ricardo Romano Corona Nos vemos el próximo lunes